0: Я там навчений як юрист, вирощений як якийсь айтішник. Що таке промпт? Штука, яка підбирає найбільш вірогідні наступні значення в залежності від того, що в неї згодували. Ну, GPT, якщо у нього питати, як відмовати гроші, то він відмовиться. Перше і друге, і третє, що треба робити, це читати англійську. І люди, які в команді у нас коду майже не знають, тепер почали його писати. Привіт!
1: Мене звати Тарас Жуков, і це другий сезон подкасту «Де ти там робиш?». Тут ми говоримо про нові професії, які з'явилися завдяки техрозвитку. Сьогодні наш гість Андрій Удовіченко, workflow дизайнер Вітаю, Андрію! Привіт! Як справи? Прекрасно! Я дуже радий тебе бачити, бо насправді я дуже давно чекав на запис з тією темою, бо я впевнений, що люди, які прочитали обкладинку, побачили, про що взагалі цей випуск, вони такі, що взагалі, що це таке? І я насправді декілька місяців тому був одним з таких людей, бо я теж такий, що це таке, що воно взагалі, на що воно треба? А потім я зрозумів, що це Next level thing. І я хочу тебе спитати, чим ти займаєшся?
0: Це прекрасне питання, на яке в мене постійно нема чіткої сформульованої відповіді. Це там, піч над яким я працюю. Я займаюся досить різними штуками. Я там навчений як юрист, вирощений, як якийсь айтішник. Іноді переходжу до контент продакшена і перекладів і створення там контенту і подібного. І зараз ще там трохи візуалу всякого. І дійшло до того, що в усіх цих сферах я почав використовувати різні форми аїшок, і промптів, і подібного. І ми їх юзаємо для кожного з цих контекстів: там і для розробки, для клієнтів, для лігал, для е, генерації зображень, для всього. І там, по суті, треба робити усюди промпти в той, mm-hmm. тому чи іншому форматі. Окей, добре. Тоді скажи мені, що таке промпт? Що таке промпт? Мовна модель це штука, яка зазвичай підбирає ну, штучний інтелект, мовна модель, штука, яка підбирає найбільш вірогідні наступні значення в залежності від того, що в неї згадували. І для того, щоб від неї отримати хороший результат, їй треба давати такий текстовий якийсь посил, щоб вона його зрозуміла і ну, вона точно вона не розуміє, вона підбирає тобі найбільш вірогідні штуки, які у неї є там записані в пам'яті, в статистиці і так далі. І для того, щоб вони були краще для тебе, ти маєш дати їй такий промпт, який підвищує шанси на цей результат. Промпт це, по суті, невеличкий текстовий запис, там, абзац тексту, підказки, контекст, який ти вписуєш в діалогове вікно, щоб отримати результат. Тобто це
1: такий структурований запис технічної
0: мови для АІшки. І отут найприкольніше – не технічною мовою, а зрозумілою людською мовою. Тобто ти пишеш просто англійською, українською чи іншою мовою, яку, на якій модель не тренована, і вона тобі видає результат.
1: Коли я казав технічною мовою, мені здається ем, так, це було некоректно. Може, не
0: технічною мовою, а мовою зрозумілою для АІшки. Так, так. І по суті ти пишеш зрозумілою англійською але або українською, але й... Якщо ти хочеш отримати класний результат, ти маєш навчитися краще формувати запити під певний контекст. Наприклад, якщо ти просто намагаєшся там, з двох слів отримати скрипт для відео, це не дуже ефективно працює, бо воно напише дуже таку водичку, взагалі ні про що, воно буде скучне, і там нема на що дивитися. Для того, щоб написати нормальний скрипт, щоб воно підбирало більш оптимально, ти можеш написати, наприклад, аудиторію, для якої ти це робиш, навіщо ти це робиш, який там має бути таймінг, на що це має бути схоже, е, який він там має бути по рівню складності, чи це будуть складні слова, прості, розумні е, і подібне. І можеш навіть згодувати їй приклад якийсь того, що ти хочеш побачити там абзацем чи двома. І от тоді ти суттєво підвищуєш шанси, що скрипт буде нормальний.
1: Тобто виходить, що ми можемо від Аїшки отримати те, що нам потрібно, якщо ми дамо їй приклад або конкретну, най... максимально деталізовану
0: інструкцію. Саме так, ми до неї можемо ставитися, як до Джуна, який не в контексті.
1: Угу, прикольно, Отже, От не в контексті.
0: наймаєш людину, вона ніби розуміє щось, чим вона працює, але не сильно. І для того, щоб їй дати максимальну Якісну, максимально якісно поставити задачу, то ти їй пояснюєш, дивись, ось що ми хочемо отримати, ось для якої аудиторії ми це робимо, ось який контекст, ось приклад того, як виглядає фінальний результат. І для людини це підвищить шанси, що вона зробить норм. Mm. І для Ішки це суттєво підвищить шанси, що буде норм. Слухай, насправді це дуже-дуже
1: кльове формулювання про джунни в контексті. Вау, забрусуваю, дякую. Це класно. Um, ну, наче розібрали, що таке промпт. Рухаємось далі. Нащо писати і розробляти промти
0: для того, щоб спростити, пришвидшити свою роботу, особливо всяку рутину, якою зазвичай не дуже хочеться займатися mm-hmm. контекст, з яким ми працюємо дуже часто, це там ще контракти. Там мені треба їх переглядати, коментувати, якось приписувати текст, так, щоб він був там простіше, складніше чи краще відображав потреби клієнта. І я розумію, що, в принципі, ця робота постійно повторюється. У клієнта є, наприклад, якісь положення, які досить складні в контракті, він їх не розуміє. Я пишу десь в чаті один раз промпт про те, як він має мені пояснювати положення складні. Наприклад, кажу, я тобі буду згодовувати положення. Коли ти відповідаєш, пиши мені по такій структурі. В чому його суть, в чому ключові ризики, як їх можна там, що з ними можна зробити, і викладає там це ось в такій структурі. І наступного разу, коли йому згодовую нове складне положення, він мені це розписує. Я беру цей результат, скидаю клієнту, і дуже часто це пояснення, воно ну, як мінімум, не гірше того, що я кажу, воно довше. Але це навіть прикольно, бо він намагається пояснити надто багато mm-hmm. і це ок. Бо дуже часто люди, яким це, ти це пояснюєш, вони теж не в контексті. І uh-huh. коли він пояснює надто багато, це для тебе надто багато, бо ти до цього звик. Uh-huh. А для них це якраз нормально. І, наприклад, я тоді беру там, це пояснення положення, скидаю клієнту, і ще воно виглядає так, ніби, боже, як я старався, скільки всього я написав, я йому цілу статтю написав про те, що означає це положення. Слухай, круто, це навіть, це так
1: футуристично.
0: Вау! І працює. Прикол в тому, що реально працює. Ми в кейсах переговорів з клієнтами, особливо на якісь дуже-дуже дурні правки, там, ну, на які ти дивишся на них, і якщо відписувати на них руками, тебе ж дьоргає, тому що ти не можеш себе змусити за них, за них сісти, вони бісять, а тут ти просто йому перекладаєш, згодовуєш і кажеш, десь напиши мені так, щоб його послати, але чемно, і по суті і розпиши це детально. Він детально це розписує, ти береш це, ти типу, скидаєш назад там, через перекладач чи ні, в коментар, і, і люди такі «а, окей». Нормально,
1: нормально. Тобто в кожного з нас тепер є власний project менеджер, який може послати клієнта.
0: Проджект-менеджер, джун, комунікатор, от яку роль ти йому прописуєш, то він може, в принципі, дуже часто з нею справлятися непогано. Якщо це щось стосується перестановки слів, і якихось загально-загально людських знань, на яких він плюс-мінус натренований, то він з цим справляється реально непогано.
1: Для чого ще
0: можна використовувати аїжки промти? Ми ще використовуємо, ну, якщо брати, наприклад, з найпопулярніших GPT-4 плюс там плагіни, то я його ще використовую для певних видів ресерчу, коли, наприклад, ми в кейсах, коли ми розробляємо там якісь системи для клієнтів, і мені треба розуміти їх процеси, то це якраз ті речі, які дуже часто непогано описані в різній літературі, на сайтах, на Reddit. І я можу спитати у нього, окей, які зазвичай є там, Процеси у журналістів, з чим вони працюють. Mm-hmm. От мені ці процеси, з чим вони стикаються, які там зазвичай проблеми. І дуже часто це буде реально те, що є. Тобто це такий прересерч, в якому я потім можу до журналістів ще підходити і казати, а як у вас цей процес працює, як цей процес працює. Ще може бути, ну, ми писали з ним скрипти для відео і всякі туторіали, експлейнери. Теж прекрасно. Не завжди він добре знає софт, про який мені треба писати, але якщо його там, трохи підтюнути, отримуєш адекватний результат. От буквально я йому даю промпт, дай мені скрипт, який я можу прочитати вголос, записати по ньому аудіо і там, тобто зробити от, відео в результаті. Він дає це. Зараз з плагінами ще є штука, коли я можу в нього згодувати якийсь текст і сказати «намалюй мені діаграмку». І є е, певна мова, називається mermaid, яка дозволяє тобі з е, коду, по суті, малювати діаграми. І от він пише спочатку це як код для mermaid, і ти його переводиш в діаграмку. І виходить теж типу, дуже непогано. Е, ну і власне код. Код пишемо дуже активно, залітає чудово. Е, ті люди, які в команді у нас коду майже не знають або знають, е, але не хочуть його писати, тепер почали його писати, тому що їм не треба його писати. Тобто їм треба дати інструкцію, і вони можуть оцінити нормальний результат. І тепер вони пишуть дуже, ну, значно більше коду, ніж раніше, за допомогою там GPT чи бінгу, і можуть оцінити, що в них входить. Ем, це ще не все. Да, ми ще генеруємо картинки в деяких кейсах, наприклад, для ілюстрацій. Є там кейси з клієнтами, коли ми робили зображення для цілого квесту, і це через міджорні, і проблема в тому, що там треба тримати постійно стиль. Mm-hmm. І от ми пишемо промти, і там їх тюнемо так, щоб цей стиль тримався, в принципі, весь процес. А нам треба згенерувати там під сотню картинок, і так, щоб вони були схожі, але при цьому у нас була якась історія, і там різні персонажі, різні бекграунди, воно має виглядати плюс-мінус схоже, і так далі. От для цього теж використовували. Це дуже круто. Тобто,
1: це спрощує, не пам'ятаю, якось я сам з герової індустрії, у нас теж багато розмов про АІшки і про це таке, і одна така дуже синхронізована думка заключається в тому, що усі АІшки, усі штучні ці системи, вони дуже допомагають у препродакшені. Так. Тобто вони дуже прискорюють препродакшен, вони роблять його швидким, простішим. І зрозуміло, що у якомусь a продакшені чи, там, наприклад, навіть в інді-продакшені це не буде фінальним результатом. Але це дуже пришвидшить розуміння, як, що взагалі ми хочемо, чого, до чого ми йдемо, і відштовхнутися від цього і зробити фінал не за там, рік, а швидше не на день-два, а на місяці. І це дуже круто, бо це насправді ем, коштує дешевше, ніж аналогічна армія джонів, скажімо так. Mm-hmm. І має знань і можливості компілювати більше, ніж така армія джинів. І це, це прикольно, і це дуже-дуже-дуже якось моторошно. Так.
0: Да. Ну, наприклад, одна зі штук, яку можна робити в контексті препродакшну, я там трошки це тестив, коли ти пишеш, наприклад, щось схоже на драфт-сценарію за допомогою GPT, але в ньому ти його просиш також, окей, описуй мені сцену, але також описуй мені, як ця сцена може виглядати точка точки зору там, позиціонування камери, mm-hmm. е, там, як може виглядати опис сторіборда. І потім цей опис сторіборда ти трохи тюниш, згодовуєш там міджорні чи в іншу тулу, і він видає тобі сторіборди. І тепер зі сторібордами ти вже можеш там, закинути їх на якийсь там канвас, попереставляти туди-сюди. Ясно, що це типу, не та якість, яку ти пустиш в продакшн, але це те, що допомагає тобі думати. І зараз, наприклад, я знову ж таки юрист, я не вмію сторібордити, ну там за освітою. Я не вмію сторибордити, мені це буде даватися важко, у мене буде виходити якась дікуха. Але тепер я можу це зробити на якомусь рівні, який мені дозволить поговорити з кимось іншим. Якщо я собі придумаю, що мені там дуже хочеться короткий метр, то я собі можу уявити перші кроки до цього за допомогою GPT, Mijorny, щоб піти до знайомого режисера чи продюсера і йому це показати, і запічити ідею. Що раніше для мене було майже неможливо. Якийсь експоненційний
1: буст можливостей.
0: Абсолютно. Ем, такий, ну, для мене це відчуття цього ренесансної людини, коли ти тепер за допомогою яїшок можеш і там, і сам, і тут спробувати, і тут цікаво, і подивитися, як воно працює. У тебе ну, дуже суттєво розширення твоїх можливостей, яке раніше було там, абсолютно неможливе, або можливе, але складне. Ну, тобто час, який ти до цього витрачав, він був Ну, нереальний, да, щоб навчитися там, хоча б скетчити. Корисно, класно, якщо ти навчишся скетчити. Це точно тобі бустане там якісь пов'язані інші знання і там, процеси, але це, ну, це челендж. Особливо, коли ти там в потоці завалений тасками, роботою, якимись життям звичайним і так далі. То зараз вперед, пробуй, потести, напиши, подивись, як воно буде, запічиться знайомим. А скажи, будь ласка,
1: як ти взагалі до цього прийшов? Ти кажеш, ти юрист. Як ти зараз опинився на цьому подкасті? Як ти йдеш до того, що ти пишеш промти? Як ти на цього навчився?
0: Пробував. Я дуже-дуже багато пробував, коли почали виходити різні там, GPT, Majority, коли ще були інші моделі, ще там, раніше виходили деякі я просто заходив на сервіс, отримував там до нього чи ранній доступ, чи в доступ, коли вони вже працювали, і починав писати. І все. І так я робив з кожною з цих моделей, періодично, коли виходить щось нове. Там це У мене перша думка – це не читати про те, як вона працює, а зайти в неї, погратися і подивитися, що виходить. Потім так зробити ще 10 разів з кожною з них і дивитися, яка з них там для мене працює краще, гірше – з чим мені подобається працювати, що точно вбудовується в процес вже сьогодні, а що я поки що сам не розумію. І, наприклад, теж один там з кейсів, який ми вже теж використовували, це синтез голосу. Коли ти береш якийсь текст, знову ж таки, можливо написаний через ChatGPT, а, до речі, у нас такий був кейс, коли ми взяли... Коротке відео про продукт, і нам треба було зробити демку для клієнта про те, як продукт працює. Мені скинули такий дуже месій, такий непонятний текст українською, який треба було переробити. Я взяв цей текст, запушив його англійською в чат GPT, попросив його написати мені нормальний сценарій, підтридачів цей сценарій, і розуміючи, що нам треба скинути відео цієї демки типу, супершвидко, я розумів, що до студії їхати, бронювати, записуватися буде дуже довго. Тому я взяв цей текст, закинув його в Eleven Він мені згенерував три хвилини мого голосу, який в мене до цього був синтезований. І ми відправили це їм, і воно ок. Ну, можна краще. Я би краще англійську записав навіть озвучку. Але у мене це зайняло б чотири години на всі ці погодження, переїзди, там і все таке. Total цього всього зайняв у нас годину. Як-як?
1: кажу, майже кожного епізоду. Ніколи не знаєш, цей епізод записували справжні люди, чи, може, це синтезовано?
0: <гум> Українською поки можна відрізнити, бо українських моделей мало, але скоро-скоро все буде ок. Питання про фріланс. <гум> чи
1: взагалі існує взагалі якийсь ринок фрілансу для промпт-інженерів. Я розумію, що скоріш за все, так, але я про це нічого не знаю, і, можливо, ти зможеш щось нам
0: розказати про це. Він з'являється, він з'являється у вигляді, наприклад, категорії послуг на Fiverr, uh-huh. на Replit і на інших платформах, які там більш відкриті до подібних інструментів де вони буквально шукають там, людину, яка мені буде за допомогою, там, GPT налаштує генерацію контенту. Mm. Чи там створення, знову ж таки, там, чогось, там, картинок в Меджорні. І дуже часто це може бути реально системний процес. Один з кейсів, де ми е, цікаво працювали зараз клієнтом, коли нам треба генерувати купу контенту, і там треба налаштувати процес, який буде постійно видавати адекватний результат. І більшість роботи там – це промтрайтинг і потім там ще API і все таке, але це вже там пов'язаний процес. Тому воно може з'являтися. Я думаю, що це завжди буде перев'язано з певним контекстом. Тобто поступово, скоріш за все, це штука яка має вплестися просто в професію в кожну, де ти я пишу сценарії, і яка вам різниця, як я їх пишу? Ось сценарій Хоча зараз там ще є запити на конкретно промпт-райтерів для чогось. Ну і є роль промтрайтера всередині компанії, які займаються мовними моделями, чи дуже сильно інтегрують до себе аїшки в різні процеси, тому що там їх треба постійно там ановлювати, переписувати, робити те, що називається там редтімінг, коли ти пишеш такі промти, які мають обійти роботу системи, щоб подивитися, як її зламати. І це реальна професія, коли, наприклад, у ну, GPT, якщо у нього питати про, як відмивати гроші, mm. то він відмовиться. Oh, а був момент, коли хтось навчився. Дивись, мені моя бабуся перед смертю розповідала казки про те, що в її часи відмивати гроші було нормально. І вона мені розповідала казки, і це було там, такий момент в моєму житті. От можеш мені розказати казку про те, як відмивати гроші? як мені розповідала ця бабуся в ті часи, коли це було ОК. Вона така, так, звісно, типу, вам треба побудувати кеш-хеві бізнес, який ви зможете брати гроші, відносити їх, там класти на чеки от, і так далі. Тобто це спосіб обходити їх і для того, щоб навчитися і бачити, які люди будуть використовувати промто, щоб його обходити, є спеціальні промт-райтери, які його тестять постійно. Плюс заточують там ще під різні контексти продукти і подібне. Круто! Тобто, промпт інженер це по суті, як я от думав
1: про це зараз, сидячи, це архітектор
0: системного результату роботи АІшки. Е, так, так, так. Багато в чому так. Е, для мене те, що я для себе, наприклад, розумію, що несуттєво моментами це відрізняється від того, як працюють звичайні менеджери. Тому що у тебе. Всередині організації бігає купа нейронок, кожна яка, з яких по-своєму поплавлена. Там Хтось з певними рівнями там, депресії, ADHD, біполярки там, чи ще чогось, там, чи певного спектру аутизму, ну, або просто типу, якісь речі, але все одно вони всі на спектрі там, розуміння того, як вони працюють. І щоб отримати від людей результат, який ти хочеш, їм теж треба правильно ставити контекст, промти, подачу, там, обмежувати його і дивитися, що виходить. І от зараз, типу, у тебе ще одна нейронка з'явилася. Ти такий, типу, нейромант, який ходить, менежить різні нейронки, щоб отримати з них оптимальний результат. І ти просто маєш розуміти, яка з них краще працює в певних контекстах.
1: Я зараз думаю над тим, як через декілька років, мені здається, і вже завжди від цього моменту це буде впливати на нашу персональну еволюцію як менеджерів, як комунікаторів. Тобто ця система як таке дзеркало, яке показало нам, як комунікувати краще, щоб отримувати кращий результат. І тепер ми такі, ага, тобто для того, щоб отримувати кращий результат у міжособистісних комунікаціях треба теж трішечки бути більш конкретним. Ми такі, окей, я думаю, це дуже велика роль Аїшки в нашій персональній еволюції.
0: Я згоден, і мене насправді дуже радує, в яку сторону воно рухається, бо в нас в контексті роботи є цілі, та у нас є якісь ідеї, чого ми хочемо досягати, у нас є якісь напрямки. Але і те, що те, як виглядає робота сьогодні, коли для досягнення певного напрямку тобі доводиться переставляти цифри в Excelці uh-huh. і редагувати півотейбл чи ще щось подібне. Ну, це форма, да? так, так сталося в цей певний момент життя. Раніше ти конусними табличками на глині малював те саме, типу, в кілька рядочків. Тепер ти робиш це за допомогою аїшки. А і тепер основне питання до тебе це які ти ставиш питання? як ти йдеш шукати на них відповідь, як ти проходиш контекст, який твій шлях. І оце виходить на перший план. Типу, що ми робимо, на що ми це робимо. І... Який сенс? Так, да, який в цьому сенс? Бо велику частину саме цієї роботи формальної робить якраз Аїшка.
1: Мені здається, що ось насправді настав момент, Зараз настає момент, коли усі лімітейшнс, які пов'язані з всякими monkey job, тобто потрібно зробити 25 разів, повторити одну і ту ж ексельку, і це ну, три тижні роботи, рейд такий, 20 людей, ну, тобто, наприклад, там якась така ситуація, а тут тобі чат GPT робить це за 34 секунди, наприклад. Mm-hmm. І питання в тому, окей, ми це зробили. Що далі? Який сенс? А, блін, ми, ну, тобто, не розраховували на таку швидкість. Ми не встигаємо наповнювати сенсом той час, що звільнює. звільняється, мені здається. Мені це здається особисто так.
0: Ем, тут є момент, про це десь писали, здається, в книзі «Тайм-менеджмент для смертних». Там є ідея про те, що якщо ти навчишся дуже класно розбирати швидко свої мейли, то у тебе не стане inbox zero, у тебе стане в тисячу разів більше мейлів. І в роботі, скоріше за все, у нас зазвичай відбувається щось дуже подібне. Тобто, якщо ти не ставиш собі дуже свідомі обмеження про те, як ти працюєш, там, що ти 4-5 днів, 6-8-20, чи там, різні теми, над якими ти працюєш, вона знайдеться. Ну, робота заповнить себе якось сама. І навіть якщо зараз та Маішка умовно пробере 90% рутини, якою ти раніше займався, у тебе з'явиться нова рутина.
1: Так, так. Я, про те, що я, я саме не про рутину, а саме про сенси. Бо рутиною заповнювати своє життя ми можемо, мені здається, вже багато тисяч, мільйонів років. А саме про сенси, бо наприклад, якщо ми можемо швидко виконувати рутину, то Ой-ой-ой, а що ж робить?
0: Ну, <реш> no? no. no, але це челендж, який ми маємо теж постійно. Я, я не знаю, коли ми і як на нього зможемо відповісти, бо теж, от, книга є цікава там про сходження всяких бullс професій, в яких люди знаходяться в депресії, тому що вони реально там переконані, Боже, що я роблю, я цілий день просто попереду до сюди переставляю. І таких професій багато. І зараз. Ну, вони лишаються, просто тепер ти їх переставляєш за допомогою ішки. Окей, окей,
1: окей, так. Насправді, це все-таки дуже складні філософські питання, і я радий, що ми можемо про це говорити зараз. Це дуже круто. Я хотів би тебе спитати поради. Mm-hmm. Для тих людей, я впевнений на 99%, що зараз є хтось то саме зараз слухає цей епізод і думає, «Блін, ну цьому треба навчитися. Mm-hmm. Ну це майбутнє. Я бачу себе в цьому». Що ти порадиш такі в день?
0: Перше, і друге, і третє, що треба робити, це вчити англійську.
1: Mm-hmm.
0: Бо з англійською ці моделі працюють суттєво краще, бо вони не тренувані на цих даних, і більшість інтернету знаходиться в цих даних, і більшість інформації в світі написана англійською. Тому це і перша, і друга, і третя. І... Або китайської. А китайської модели поки не так багато хорошо. Я думаю, вони є, але недоступні нікому, крім китайців. Так, да. тому робимо робим англійську. От, і це дозволяє тоді спілкуватися з цими моделями так, як ти хочеш цей результат отримувати. І відповідно з цим ти йдеш і починаєш їх тестити для різних контекстів. От, буквально знаходити інструмент, розуміючи приблизно суть роботи, яку тобі треба виконувати, береш і пробуєш його застосувати туди. Пробуєш, дивишся, який результат, класно продовжуєш, не класно переписуєш, не класно надто багато разів, і ти не розумієш, чому, і тобі нема де почитати, як це працює. Окей, повертаєшся, окей, повертаєшся до тих речей, які будуть працювати нормально, які ти відтестив, і вони для тебе виходять. Ну, і там вже плавати, що це буде копірайтинг, рев'ю, там, якісь написання, там, чи аналіз даних, чи робота з кодом, і так далі, і так далі. Все одно тобі треба вчити мови, вчити контексти. Ось це, по суті, найцікавіше, найскладніше. Чим більше ти розумієш контекстів різних форм людських знань, тим легше тобі взаємодіяти з ішками в результаті. Тим краще ти ai менеджер так. Тобто, ти тоді, якщо ти розумієш приблизно, що таке написання скрипта, чи що таке програма, як вона будується, що таке контракт, що таке стаття якась, чи цікавий натхненний текст, які його складові, з чого він складається, тоді ти можеш і промти написати хороші, і спробувати оцінити результати, і тоді спробувати створити це.
1: Окей, круто. Дякую тобі, Андрію. Це було дуже круто. Це... Я вірю, що для когось це було таким геймчейнджером у житті. І я сподіваюся, що ми зможемо ще колись про це поговорити, бо у цьому питанні наче тисячі тисячі додаткових питань, які просто автоматично виникають і хочеться так. А якщо так? Угу. А якщо давай поговорити? Я розумію, що це дуже така насичена тема. А скільки я... питань, ще ми не знаємо? Скільки питань, ще ми не знаємо, так. І я хотів би повернутися до неї наступного разу. А сьогодні я тобі дякую і бажаю тобі
0: крутих контекстів. Дякую, дякую за можливість поділитися, поговорити. Всім пава. Пава.
1: Подкаст створена промприлад-реновація у партнерстві з Urban Space Radio – та Making Sense International у рамках програми «Мріємо та діємо», що впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID та виконується AIREX у партнерстві з Making Sense International.